0: Привет, меня зовут Лора, я фэшн-журналист, блогер, тиктокер, и это подкаст «Не просто одежда». Что вы знаете о моде в Беларуси? Наверное, мало чего. Есть какие-то ювенты, но попасть туда невозможно. Есть какие-то модники, но на улице их не так уж и много. Ну и покупать шмотки считается круче за границей, чем у нас. Сегодня постараемся узнать, почему так происходит. Это наследие Советского Союза, или все дело в отсутствии классных брендов, или потому что у людей просто нет денег на стиль. Поговорили об этом с семьей фэшн-блогеров Таней Щербаковой и Ильей Трифоненковым. Привет, расскажите о себе пару слов. Привет. В принципе, ты уже все сказала. Фэшн-блогер
1: это мое основное, наверное, направление. Люблю все, что связано с красивыми вещами, красивыми людьми, красивыми мероприятиями и все то, что вот, вдохновляет.
2: Привет, меня зовут Илья Трифоненков. Я фэшн-блогер. Ну, таковым себя считаю транслирую стиль э, на себе через социальные сети, вдохновляю людей, учу их снимать красивый контент и в целом, чтобы их жизнь немножко была лучше и веселее.
0: Угу. В чем вы сегодня и почему, расскажите. Одинаковые джинсы
1: и свитшоты. Выбирали одежду чисто, чтобы было удобно, комфортно, потому что у нас такая беседа, и мне хотелось, чтобы ничего мне не сковывало, чтобы это прошло на таком легком расслабленном в таком вайбе, чтобы у нас был такой дружественный разговор. Знаешь, подруга, друг, вот вместе сидим, тусуемся, сплетничаем, делимся фишечками, интригами, расследованиями, и вот такой вот расслабленный, легкий образ тому подтверждения. У
2: Тани свитшот Хэррн Престон. Я покупал его себе, но сейчас она в нем, потому что мы с ней делимся вещами в гардеробе и периодически миксуем. Например, на мне свитшот Репрезент, который... Она покупала себе в первую очередь, нашла его себе, но забрал его я. Поэтому вот у нас вот какой-то такой взаимообмен происходит. Ну, джинсы ее, она мне мои. Джинсы у нее, я не знаю, какой у тебя бренд. H&M, Kede Vans, у меня сандалии Труссарди, а джинсы Mango.
0: Вы полностью меняетесь гардеробами? То есть и джинсы, и свитшоты, да? нет. Только свитшоты, пиджаки, Пиджаки. футболки, рубашки я могу у него брать. К сожалению, его джинсы мне очень-очень большие. Ясно, прикольно. Так, ну я сегодня в джинсах ММ6, обычные белые кроссовки. Майка и H&M. Чиндем, у меня была цель выглядеть просто, но модно. И я, когда готовилась к подкасту, Таня, я смотрела твои истории, и мне там очень отозвалась одна такая мысль: не обязательно, чтобы выглядеть модно, надевать все яркое и все самое лучшее из гардероба. Да? То есть, можно просто надеть total black и при этом выглядеть классно. Как вообще работает это правило? Ну, вообще, я вспомню себя в начале пути, да, когда я только начинала и фэшн-блогером, и
1: я вот это как раз-таки в сторис говорила, что я в первую очередь, мне казалось, чтобы люди видели, что идет фэшн-блогер или там стилист, нужно вот на себя транслировать все что выдает Google по запросу тренда сезона, mm-hmm. и они должны быть все на тебе. Ну как? Как поймет человек, что ты фэшн-блогер? Это должно быть видно за километр. Сейчас я придерживаюсь больше такой эстетики. Мне нравятся максимально простые вещи, максимально с таким, с каким-то расслабленным, легким вайбом, но хорошего качества, возможно, где-то интересного кроя. И вот чем проще, чем чище лук, но в нем есть небольшие какие-то вот фишки в одном предмете гардероба либо там либо вот как у тебя необычного кроя джинсы да но ну, простая футболка простые кеды и это выглядит просто видно что ты со вкусом ну знаешь я люблю когда не было вот этого эффекта что я сильно старалась mm-hmm. чтобы был эффект вот, что просто попала бодруку надела и пошла и это в принципе видно что это ты не стараешься ты так живешь и это твои вещи постоянно и мне сейчас так больше нравится вот просто чтобы все красиво аккуратно сидело наш человек когда идет в магазин ему проще объяснить почему эта майка стране, стоит uh-huh. столько, uh-huh. и он за нее готов отдать столько. А вот эта вот простая белая футболка, ну, просто она из плотного там хлопка, он никогда не отдаст за нее такие деньги, но это просто футболка. Хотя это просто белая футболка с правильным, каким-то подобранным аксессуаром, либо там брюками и джинсами, юбкой, выведет твой
0: лук совершенно на другой уровень максимально, чем футболка в страце. Ну, ну есть... да, да, это мне, да, мне это очень близка эта философия. А, давайте вернемся к нашей теме мне кажется, вы одни из немногих в беларуси, кто всегда на слуху, кто бесконечно генерит какие-то идеи в своем инстаграме, кто следит за мировыми трендами и фешене и в блогинге. Как вы начинали вообще?
2: Мне кажется, что мы начинали вообще в те времена, когда в Беларуси слово блог это было вообще непонятное слово. Все у нас началось с 2012 года, когда Таня пришла с, с академией. Мы учились в академии в городе Горки. Может быть, для кого-то это будет каким-то, не знаю... Открытием. Открытием, да. Мы познакомились с ней там. И она приходит с пар и говорит, смотри, какой классный блок Stand Alone блог, то есть это отдельный сайт. Тогда еще Инстаграм даже не был на слуху, хотя, по-моему, если я не ошибаюсь, Инстаграм с конца там 2011 или начала да, 2012 появился. Был, Все активно в нем начали регистрироваться где-то вот в мае, в первом полугодии 2012 года. Но мы в первым делом завели э, свой стендалон-блог и начали туда публиковать свои фотографии с каким-то там минимальным, таким сухим, простым текстом. В целом, контент наш был на таком уровне. Аня, смотри, какую я нашел классную локацию. Пойдем поднимемся на крышу, и на фоне экрана ты меня сфотографируешь, Ой. и я такой весь в снуде стою. Mm-hmm. У меня, мне кажется, до сих пор где-то есть эта статья, mm-hmm. которая уже 10 лет.
1: Чтобы вы понимали, мы фоткали на мыльницу. То есть первые наши фотки, которые мы публиковали в блог, это был такой мыльный фотоаппарат. Тогда не было ни там торговых центров. Я жила в и одевалась там на рынке. Но меня всегда спрашивали, как ты можешь найти на рынке. Мы таких вещей там не видим как ты их находишь, где ты их находишь. Mm-hmm. И всегда спрашивали, вот в чем я одета? Где ты это купила? И потом я вижу, что вот э, зарубежные девочки, они начинают вести вот такие вот стендалон-блоги, где просто фотографируют свои луки и подписывают там, что на них одета, где они купили. И плюс-минус, да, какой-то минимальный текст там про тренды. Я показываю Илье, говорю, хочу также, Давай вот попробуем. Ну что, развлекаться, что делать еще, знаешь, помимо пар там? Давай, давай пробовать. Ну давай. Начали фотографировать меня, а потом он тоже этим загорелся и и мы стали это делать вместе. У нас я появился сделал два друг, сайта. Друг, у друга появился фотик лучшего качества, мы стали таскать нашего друга, чтобы он нас фоткал специально, и потом мы эти фотки уже лучшего
0: качества уже позже стали грузить. Мы ого, посмотри, как было раньше, как и сейчас. Тогда вот этот вот стрит-фэшн зародился, я помню, ВКонтакте была группа одноименная, стрит-фэшн. Там девочки и блогеры, которые вот сейчас очень популярны, мне кажется, как раз тогда и начали набирать свою аудиторию. Мы тоже выкладывали в группы. Был такой сайт Lookbook New, потом вот
1: группы ВКонтакте, и нас вот тоже стали публиковать эти паблики, и мы стали набирать свою прям аудиторию ВКонтакте, и потом уже плавно, когда зародился Инстаграм, перегонять их в блог, потому что на Lookbook News, на пабликах эти ВКонтакте все давали ссылку, ну, мы давали ссылку на наш блог, mm-hmm. на конкретно эту статью. И вот оттуда шла наша первая аудитория, у нас были хорошие оттуда просмотры. Это и...
2: называется кросспостинг получается. Угу. Ты делал анонс своей статьи, которую выложила себя на сайте, вот в этот паблик. И люди все вот так вот целыми днями туда публиковали ссылки.
0: Ну, это классный метод набора аудитории.
2: Есть один момент. вот Ты в прошлом подкасте в своем упоминала Леони Хани. Вот она, кстати, популярна стала благодаря сайту logbook.кн.
1: Икея Рафей именно. И это, да. да,
2: в том числе. Там не лайки были, не сердечки, а там хайп, плюс хайп. И они набирали максимальное количество хайпов и попадали в топ на этом сайте, и люди их узнавали. Если ты посмотришь там, например, на их первые фотографии, ну это примерно то же самое уровень крана и крыши.
0: Да, и на самом деле многие современные большие блогеры именно так и набрали аудиторию. В Украине Маргарита Мурадова, я ее прекрасно помню в группе Street фэшн. В России Евгения Полякова, она сейчас в Дубае живет, тоже помню прекрасно. То есть это вот был супер такой шанс. Кстати, вот вы говорите, что в то время, в двенадцатом году в Беларуси было мало фэшн-блогеров. А я помню, что как раз таких было достаточно много. И так как в в целом сфера только начинала развиваться, о них писали, о них говорили, но вот сейчас, мне кажется, они куда-то пропали. Я даже погуглила людей, которых знала в десятых годах. Сейчас они там либо мамами стали, ушли из блогинга, либо ушли в другую сферу. Именно старого поколения блогеров в Беларуси практически нет. Кого вы можете назвать из того времени, кроме себя? Я никого не знаю, кроме на- нас. Я, считаю, я вообще называю нас динозаврами. <смех> То есть сейчас фэшн-блогеров в Беларуси нету, я так понимаю. Я
1: Знаешь, как я думала, вот этот вопрос, я задавала себя своей аудитории, и, наверное, скажу так. Если говорить в глобальном понимании, что для меня значит быть фэшн-блогером, это человек, который транслирует да, свой, свои образы, транслирует Современную моду, стиль, как он ее понимает, через свой лук. Он посещает какие-то мероприятия, он посещает недели моды не только свою, но и зарубежные недели моды. Он работает с крупными зарубежными фэшн-брендами. У него есть параллельно, возможно, какой-то бизнес, свой бренд одежды, дизайн или еще что-то. Ну, как по сути, мы видим: все фэшн-блогеры, которые начинали, они развивают свой личный бренд и создают, собственно, какое-то уже производство под своим именем чего-то, там, косметики, духов, одежды и так далее. И я себя даже сейчас не могу назвать фэшн-блогером, и у нас их нет. Я считаю, что у нас их нет. Но у нас, если брать наш рынок, у нас есть а стилисты, ходят, бегают, собирают луки, по примерочным показывают свои луки. Есть стилисты, которые показывают там фэшн съемки, как они стилизуют, миксуют. Это тоже частичка от общего понимания, что такое фэшн-блогер. Есть люди, вот даже как ты, да, ты э, тоже показываешь, расскажешь своей аудитории, что там актуально, на что обратить внимание. При этом ты делаешь такую фэшн с точки жур- журналистики. Mm-hmm. Ты делаешь обзоры фэшн-мероприятий и рассказываешь про какие-то там тренды, что там можно
0: найти. Ну, у
2: тебя такой массовый продукт получается интересно через ТикТок. Людям интересно на это посмотреть. У тебя хорошо получается.
0: Мне кажется, что в Беларуси я Одна фэшн-журналистка осталась. Как в
1: Беларуси, я одна фэшн-блогер. Ну, вот не лайфстайл. Без, ну, сейчас без лайфстайла никак нельзя. Но все равно мой лайфстайл не такой, что я сегодня там про блины, завтра рассказываю, как вести Инстаграм из-за одной илочки свои. Ну, то есть, не, не вот, вот это вот. Угу. Но в глобальном понимании, если я себя здесь могу назвать на 90% фэшн-блогером, то на мировом рынке это адекватно 20-30 процентов не больше. Поэтому для меня в мировом понимании у нас нет одного фэшн-блогера.
2: Мне кажется, в мировом мы с тобой вообще это меньше 10%.
0: Ну, мне кажется, что вы какие-то прям такие очень высокие требования ставите к этому званию фэшн-блогера. А вам не кажется, что вот сейчас, на самом деле, все эти очень крупные блогеры немножко надоели аудитории, просто потому что, во-первых, их постоянно зовут везде, на маленьких не обращают внимания. Это первая причина. Во-вторых, в их блогах как-то потерялась душа. То есть как-то все уже так поточно, и хочется чего-то такого э, более близкого тебе и гораздо приятнее подписаться на блогера, у которого там 3, 5, 10 тысяч подписчиков, но она прям искренне так старается делать какие-то креативные съемки. И очень много таких классных страниц, которые просто из-за того, что их много, не могут набрать аудиторию. Но ты видишь, насколько круто там сделано, тот уровень такой, типа мировой. Девочка какая-нибудь покупает в second вещь, режет ее, делает из нее там чуть ли не Zero и мюглер. И это, ну... Вот здесь душа чувствуется. Мы тоже, когда создавали,
1: мы создавали блоги свои просто, потому что нам нравилось. Это было больше как хобби. Но просто потом, когда ты начинаешь набирать популярность, твое хобби начинает превращаться... В работу. Когда ты маленький, и только начинаешь, ты видишь там больше души, ты видишь больше человека. Но просто когда это начинает работа, работа отнимает огромное количество времени, и ты просто не успеваешь еще генерировать контент и прям рабочий и прям еще лайфстайл, потому что помимо того, что тебе надо снять по работе у тебя же есть своя еще и обычная жизнь, в которой ты тоже должен что-то делать, чем-то заниматься, ее тоже вести и это очень тяжело на самом деле. А чтобы сделать еще круто и красиво, ты сама знаешь, это будет занимать ну N количество времени на подготовку, на создание, а потом на выпуск того же самого контента.
0: Ну вот в любом случае я бы хотела защитить наших минских локальных маленьких фэшн-блогеров, Мне кажется, они очень классно работают. И в большинстве своем это, кстати, зумеры. Вот, вот эта вот категория. Я уважаю любого фэшн-блогера, Любого. Я вот,
1: может, это грубо прозвучало, что я считаю, что нет, потому что, ну, в моем понимании, как я хочу. Я хочу идти вот на, на ту, немножко на ту арену, чтобы я в моем понимании для себя была вот чтобы я себя сто процентов назвала там фэшн-блогером, я хочу, чтобы меня знали не только в пределах моей страны. Мне хочется развиваться идти выше. То есть мне здесь, ну, как бы узко. Но в плане того, что люди, которые вообще у нас что-то делают и вот и снимают обзоры, те же самые стилисты, и маленькие, кто красит. Я их всех уважаю, они все молодцы. И на местном уровне. Это достойно похвалы, достойно уважения и я вообще никогда не считаю и не ставлю себя выше, и не считаю, что там у тебя 3000, и ты, типа, ну, знаешь, я никогда не буду смотреть на тебя свысока, я всегда буду с тобой считаться и равняться, потому что сегодня, типа, знаешь, у меня 85, и меня там везде зовут, ну, образно, а завтра, может быть, про меня все забудут, и вот этот, у кого 3000, он станет круче меня, и я этого не отрицаю. Даже расскажу тебе пример хороший. Мы когда только начинали, как только мы начали приходить, там, назвать на все мероприятия, и вот пошел этот только фэшн-блогеры только зарождались и вообще про них начали узнавать, кто это такие, кто у нас был тогда больше известный. Это кто был публичной личности, там телек, там радио. И тут зовут блогеров, непонятно кого. Люди, которые там пустят там, свои лучки. И вот они все на нас, когда мы только заходили, честно смотрели с высокан А нас даже сейчас в кулуарах считают, там, как я сказал правильно, самозванцами. Вот. Но прошло время... И вот я немножко улыбаюсь, что мы видим сейчас все те, кто был вроде как бы супер известны, в кого не превратились. Те же самых блогеров, которые наравне со всеми здесь ходят, снимают обзоры, снимают, пытаются прыгать, танцевать в ТикТоке. Да, да, да. Это да. вот хороший пример. Никогда нельзя не ставить себя выше кого-то.
2: Я хочу добавить, мне кажется, что вообще мы с Таней вот вдвоем отличаемся тем, что мы никогда не считаем себя выше других. И к нам подходят просто Люди, просто начинающие блогеры, мы со всеми хорошо общаемся, всегда кому-то что-то подскажем, чем-то даже можем помочь, если люди сами просят об этом, потому что просто так мы предлагать, понятное дело, никому ничего не будем, потому что у нас просто на на это времени нету
0: Мне очень нравится контент девочки, по-моему, она живет в Бресте с Даневком.
2: Я, наверное, знаю, о ком ты говоришь.
0: Вот это вот с Даневка.
2: Покажи, я знаю. Я видел ее, просто я не видел последние посты. У нее есть офигенная вот эта вот съемка с синей сумкой и с желе. Mm-hmm. которую она делала еще в двадцать первом году. Как я попал на эту фотографию? Вообще, в принципе, попал на ее аккаунт. Я увидел ролик в ТикТоке, перехожу в профиль, захожу в Инстаграм и смотрю на этого человека. И да, я с тобой абсолютно согласен, что она с тремя тысячами на уровне, ну, 200 тысяч вполне. Да, я да. считаю, что этот контент, ну, хороший.
1: У нас сильные ребята, у нас могут делать крутой
0: контент. Ну,
2: я знаю, почему так происходит. Почему? У них нет рекламы. Блогер, как ни крути, в любом случае зарабатывает на рекламе. Маломальский, да? У нее все время уходит на создание контента, и у нее есть возможность его создавать. А когда ты, например, блогер там 30 тысяч, например, у тебя покупают рекламу и не только бартерную, но и за деньги. И часть твоих идей, часть твоего времени генерируется на создание этой рекламы. Потому что блогеру тоже необходимо это. Это живой индустрия. Ты же, например, тоже не просто так покупаешь джинсы ММ6, потому что ты хочешь поддерживать свой статус. И блогеры, которых 3000 подписчиков в том числе, тоже это хотят делать. Выглядеть не только в Инстаграме хорошо, но и в жизни.
0: Ну, я еще одну девочку покажу. Ну, Вы, наверное, ее знаете. Скажи. Я произнесу. (laughs) TFFFQ. И мне кажется, что вот ее контент — это прям такой... Ну, Но опять же, опять же,
2: опять же через ТикТок я ее знаю.
0: Ну и в целом, таких ребят очень много. Ты знаешь,
2: я еще за то, чтобы вот реально э, у нас была конкуренция и появлялось как можно больше блогеров. Потому что на рынке будет предложение. На этот рынок начнут смотреть более крупные бренды из того же самого фэшна. Потому что если до февраля у нас была и так проблема, сейчас эта проблема стала еще больше. Мало брендов, мало предложения по определенным брендам. То есть у нас все достаточно так скудненько, ну, на мой взгляд. Будет появляться больше блогеров, больше будет интереса у людей, у аудитории, будет б- больше охват.
0: Мне кажется, что количество фэшн-блогеров в Беларуси напрямую зависит от количества в целом модных людей в Беларуси. Вообще, вот как по-вашему, много ли у нас модных, стильных людей? Давай, Таня. А че я? Нет, давай ты. Сложная тема, да? Сложная тема, сложный вопрос. Честно
2: скажу, для меня реально сложная тема. Я не могу оценить, как выглядят люди на улицах. Например, сидя на прошлых выходных час на Октябрьской улице, мы увидели только одну девушку, которая была очень классно, красиво одета. Прям реально классно. И остальные молодые люди в возрасте, там, например, до 30 лет, довольно-таки просто одеты. Как по мне, каких-то там супер брендов брендовых вещей мы не наблюдали.
1: Она просто шла, и было видно, что вот это ее стиль настолько гармонично был и необычно. А по большому счету, если говорить, много ли у нас модных людей, объективно сложно оценить. Можно объек- оценить субъективно, то есть в зависимости от того, что ты понимаешь под стилем, красотой и так далее. Если говорить в целом в Беларуси, да, берем всю Беларусь, то, конечно. Масса людей, которые не заботятся о своем внешнем виде, больше, к сожалению, чем масса людей, которые ищет свой стиль, развивает его и уделяет этому внимание. Мне кажется, это часть даже и менталитет. Раньше нас учили, что там, внешний вид это не главное, не первостепенное. Хотя, все равно вот есть такая пословица, по встречает, по уму провожает, и она работает на все сто процентов, Потому что когда ты заходишь, оценить качество и левел твоего ума никто не может, все видят тебя по внешнему виду. И либо ты располагаешь, либо ты не располагаешь уже за одну-две секунды, когда ты зашел в помещение. Дальше уже, да, подключается невербалика, твой ум и так далее, и складывается, собственно, впечатление
0: о тебе как о человеке, в целом. Но первое это безусловно одежда. Да, менталитет это на самом деле прям очень важно. У нас долгое время люди одевались на жданах. И мне кажется, вот я смотрю на некоторых людей, и они душевно все еще там. Сейчас на жданах одеваться не модно. Есть большие торговые центры, но люди идут по привычке выбирают именно такие вот, извините, колхозные майки, как продавались тогда. И перебить вот этот менталитет и эту привычку мне кажется очень сложно молодые люди те же зумеры про которые мы говорили у них все гораздо проще они в то время только родились там росли и воспитались на классных инстаграмах которых много было в их детстве и сейчас и вот с ними все попроще вот зумеры выглядит круто но с людьми постарше есть некоторая проблемка я согласна.
1: Я очень люблю людей, в плане за ними наблюдать. Это вот как один из способов медитации и такого вдохновения. Знаешь, сидеть где-то в кафе, рассматривать вот красиво идущих людей, и какие-то детали, и жесты. Ну, мне это нравится. Но вот такого, знаешь, чтобы я для себя вот сворачивала в голову, как если бы я сидела там в Италии или в Париже, у меня такого нет. Чтоб вот... и, и, и знаешь, вот именно в чем мне нравится их стиль в Европе, если брать mm-hmm. там? Неважно, в брендах ты одет. Ты, ты видишь, может, человек одет просто на нем, не знаю, миллионы, да, если посчитать, там uh-huh. с ноликами. Но он идет и несет это так просто, как будто это такие копеечные вещи, он настолько свободен и раскрепощен, и ты чувствуешь вот эту энергетику от него. И ты смотришь, и она может идти, вот, как я говорю, в обычной этой футболке, в обычных штанах, просто там с дорогущей сумкой. Э- и ты, и ты кайфуешь от нее и не понимаю, а в чем волшебство? Волшебство вот оно, вот в целом, вот в этой внутренней ощущении
0: и в образе жизни. У нас, к сожалению, немножко не такой образ жизни. Да, с Парижем я полностью согласна. Это мой любимый город для того, чтобы приехать и просто посмотреть, вдохновиться людьми, которые там живут и ходят они действительно очень часто используют бренды, что понятно, потому что ну, если сравнивать их зарплаты со стоимостью сумочки, то там как-то все с этим попроще. Вот ты говоришь, у нас больше зумеров, да, потому что они... А там ты больше кайфуешь,
1: наоборот, наоборот, от взрослого поколения. И ты видишь, что они вот одеты, вот знаешь, мне что нравится? Мне ничего не сильно нравится в зумерах, у них вот эта простота, но в ней нет лоска. Она как бы такая неряшливая немножко. А они, там лоск какой-то вот от них исходит, вот, вот такой, знаешь, простота с лоском вот это то, чего мне сейчас даже хочется видеть в своих луках и вносить. Я не знаю, либо это приходит там, с опытом, как я говорю, с возрастом, с насмотренностью, с образом. Это, безусловно, с социальными, с экономическими факторами, твоими возможностями. Это все влияет на то, как ты выглядишь.
0: Я не специалист по модной истории XX века в наших странах, там, беларуси соседние. Ну, а я примерно представляю, как это происходило в Европе. И тогда, когда, условно, Гуччи и Баленсиаго уже показывали свои первые коллекции, двадцатые годы, да, допустим, вот что было у нас? Это, ну, тоже нужно брать в расчет то, что у них там вот эта генетическая память а, достаточно длинная, они у них в крови, да, вот европейцы уже рождаются, особенно если мы говорим про столицы моды, Париж, Милан, И Нью-Йорк, можно так сказать, там Лондон. своя мода, Лондон. Лондон, да, то есть у них это в крови. Ты говоришь, что мода у нас началась с Инстаграмом, мне кажется, что мода у нас началась, когда начали появляться крупные торговые центры, появились там Inditex, Зара и все остальные. То есть
2: три года назад, ты считаешь?
0: Да. Потому что
1: какая мода была раньше? Там поштопали одно платье, и за ним стояла очередь в одном цвете. Или в двух. Я помню, как мама мне говорила. Вот привезли там новые зимние пуховички Синяя для мальчиков, розовенькая для дев И все. И ты стоишь, и она говорит, я с тобой в мороз бегом бегу, за коляской стою в очереди, чтобы у тебя было это новенькое. Потому что, ну, вот, ну, возможно, это тоже приходит с детства. Потому что мне всегда, мама всегда говорила, что нужно следить за своим внешним видом. И вот, ну, то есть это один из показателей, как ты можешь рассказать о себе и себя, ну, говоря, там, продать. Ну, образно, да? Представить. Ну, просто,
0: да, так повелось, что наличие крупных магазинов масс-маркета это такой показатель мерила того, что конгломераты обратили внимание на ту или иную страну, увидели потенциал развития модной сферы. Поэтому мне и кажется, что вот такой переломный момент был при открытии Зары. Но да, вот Илья, ты прав, когда я вчера гуглила, когда это произошло, произошло это в семнадцатом году, то есть это очень-очень недавно.
2: А, ну пять да. лет назад, получается, ну метрит.
0: Да, я была на открытии, я писала репортаж, но в моей памяти это должно было быть где-то в 13 или 14. То есть... вы нет. Люди очень сильно как раз-таки развились за это время. И мне кажется, что имея в своем арсенале там эти жалкие 5 лет, мы очень даже неплохо выглядим. Мы очень даже неплохо выглядим, если, ну, если брать э, минские улицы,
1: все-таки в столице, опять же, есть больше возможностей, больше предложений, нежели в более маленьких городах. Но если, к сожалению, говорить в большей степени, то людей со вкусом у нас, к сожалению, меньше. Хотелось бы, чтобы их становилось больше. Да, мы растем э, и значительно, я считаю, н- неплохо. То есть у нас люди, которые уже сформированы со вкусом, ты видишь стильно, то если они, как говорится, приедут куда-то в Европу, то белые вороны, они там выглядеть а, не будут.
2: Ну вообще, мне кажется, ну, вот если на хорошей ноте заканчивать, то если мы берем в учет тех модных людей, или которые хотя бы чуть-чуть увлекаются модой, пытаются одеваться по трендам, то белорусы, такие же европезированные, как и вся другая Европа. Я считаю, что все-таки основной момент это финансовая составляющая. Насмотренность тоже будет у людей появляться, если у них будет финансовая составляющая, потому что они думают об этом, у них немножко другие интересы. Потому что, когда у тебя есть деньги, у тебя абсолютно другое мышление. Я считаю, что белорусы очень крутые люди, очень умные, ответственные в первую очередь. Если нам чуть-чуть вот финансовую составляющую поднять у белорусов поменяется немножко мышление и они станут еще круче в плане понимания своей жизни где ты живешь с кем ты живешь куда ты ходишь в том числе и во что ты одеваешься Согласна. поэтому человек который сейчас с таким мышлением приедет в европу именно белорус он будет там выглядеть также а то и даже лучше большинства
0: да, финансы это очень важно в моде. Да, можно классно одеться в секонде, и это кажется уже аксиома. Никто спорить с этим не будет. Да, Но... конечно. А, вот дайте моднику, который ну, не достиг еще какого-то финансового уровня деньги, поверьте мне, он придет там а, в премиум и Просто офигеет от того, какие возможности открываются и как можно классно одеться. Безусловно, ведь мода с одной стороны, это искусство, да, вот в котором нет правил, вот все пытаются засунуть какие-то правила,
1: теоремы, нет. А с другого, это чисто тупо коммерция, и это возможность создавать добавочную стоимость к продукту, да. Чтобы быть модным, у тебя должна быть последняя хайповая вещь, которая только что там появилась. Она стоит. Это чтобы с количество... трендовым, трендовым, прям самым уже, знаешь, на пике. Когда у тебя финансы, этой романсы, то все равно выглядеть круто и чисто и секонда. ну это не... можно взять какие-то крутые вещи оттуда, да, вот такие, которые видно, что они немножко другого времени. но когда ты их смешиваешь с современными вещами, вот тогда получается вот этот супер такой фэшн микс, потому что мода меняется, она хоть и циклична, но все равно немножко меняется кроем, немножко меняется посадка. и вот э, все таки наличие энных Количество денег, оно влияет тоже. Я вот
0: сейчас не хочу выглядеть э, как сноп, но если я вижу человека полностью одетого в секунде, я могу это сказать. То есть это видно, да, что все и second,
2: Как да? ты определяешь?
0: Я не знаю. Вещи немножко другая эстетика. Они немножко видно, что они
1: пожили жизнью. У них нет вот этого да, вот плоска нового. Не знаю. Есть вещь искусственно состаренная, и она видно но все равно, что, все равно она видно, новая, что она новая, она состарена по современным. И я с тобой полностью согласна. Меня тоже могут посчитать снобом, но, но я вот всегда нельзя выглядеть круто одетым чисто вот в секонд-хенд. Особенно аксессуары это первое, что выбивается сразу из-за времени. И вид то время из которого взят тот или иной аксессуар и если он будет устарелый то как бы даже если ты будешь одета в супер крутые вещи все равно ну вот особенно обувь если она неправильно не, не она будет
0: сразу убивать твой образ так ну окей в секунде одеваться полностью нежелательно баленсиага нам еще допустим недоступно а зара не экологично где одеваться вообще в Минске где одеваться хороший вопрос это надо
1: искать вот я к чему пришла сейчас даже за свою практику я поняла что знаешь как за один раз за поход в магазин за один полностью свой крутой гардероб собрать не получится И каждую вещь нужно находить, вот она тебя либо там может встретить, либо там и к своему потреблению и покупке вещам относиться более экологично. Я когда тоже начинала, я покупала эту вещь ради того, чтобы тупо сфоткаться в инсте, потому что, знаешь, фэшн-блогер, мне надо каждый раз э, в новом. Как же я в старом, я просто синтетику эту сгребала, покупала, ну и, во-первых, как говорится, дорвалась, появилась и хочется чего-то нового. А плюс там уловки магазина, когда ты заходишь, и ты видишь разную развеску, тебе кажется, там всего столько много опять приехало, тебе надо все Сейчас у меня будет лучше две футболки, две пары джинс, но крутых, от которых я буду кайфовать, которые будут хорошего качества, и которые точно знаю, что мне отслужат лето, а то и два лета. Ну, и я сейчас уже не захожу в Зару так, как я это делала раньше. Если я захожу, то я избираю конкретно. Я смотрю состав, я смотрю посадку, я смотрю, вообще нужна ли это мне вещь, или, знаешь, хочу ли я ее носить каждый день, или я хочу ее вот просто тупо, чтобы она была у меня там на фотке. Поэтому покупать можно и в Заре, но ну, просто более разумно относиться к своему гардеробу. Покупать можно на ресейл. Отличная возможность, там тоже можно встретить классные вещи. Я за ресейл-площадками нашими слежу, и если найду что-то подходящее, ну, как бы я с удовольствием куплю, и я всегда даже скажу, что это было с ресейл. Я не скажу, знаешь, если там купила аля ну, что-то брендовое. Я скажу, что я купила на ресейл, мне не стыдно. Да, ходить в секунды. Я не против секонда потому что там точно можно найти тоже крутые, кайфовые вещи. А плюс можно где-то вот понимать, если я заказала эти ботинки, я их буду носить, готова носить одни каждый день, и я так буду делать, и я буду кайфовать. Ну, чем у меня будет 10? Они будут стоить дороже, но если поделить их на количество выходов, они мне выйдут абсолютно в копейку, даже дешевле, чем обувь в Заре, ну, образно. То есть мне кажется, надо немножко менять
0: подход. Вот экологичное потребление вот, должен человек понимать. Ну да, чтобы гардероб — это было как искусство. Какие-то точечные вещи внедрять, составлять свой стиль и не бросаться прям за всеми трендами.
2: У нас же вопрос сейчас в первую очередь про где покупать вещи, правильно? Вообще, мне кажется, что в Минске сейчас и вообще в целом те люди, которые в первую очередь хотят качество, а не количество, потому что мы с Таней, вот как она уже сказала, перешли к этому уровню, что лучше, например, иметь один свитшот Харен Прест, чем 10 с например, кофточек да, каких-то трикотажных, которые садятся после стирки, то надо ходить и искать реально с миру по нитке, быть во всех магазинах, понимать, какая сейчас ценовая категория. Потому что, например, я два дня назад был в замке в Манго мужском, Посмотрел, какие пришли джинсы. Джинсы сейчас по новой стоимости 270 рублей в манго, чтобы просто понимать, да? Это один-единственный магазин в Беларуси, который именно мужской продает хорошую мужскую базу. Но пройдя по этому же этажу в замке, можно попасть в Каллин и там базовые джинсы будут стоить тоже 270 рублей, на данный момент завезенные из новой коллекции. Как ни крути, вы в любом случае должны быть насмотренные, чтобы понимать, как покупка вещей будет удалять по вашему кошельку и где найти хорошие вещи. И второй момент. Сейчас, к сожалению, некуда без байеров или посредников, при помощи которых можно заказать вещи как новые, так и на скидках, например, через ту же самую Польшу условно, либо там через Испанию. Да, это будет стоить вам каких-то денег, но зато вы получите вещи, которые на выходе все равно будут дешевле, чем их привезут сюда и продадут здесь. Чуть ли там не в полтора или два раза. Это тоже важный момент. И надо искать проверенных посредников.
1: Ну, самое главное правило, это когда стоимость вещи ты должна поделить на количество выходов, и ты получишь реальную цену этой вещи. Если, как я говорю, ты купила ботинки за тысячу, и ты будешь в них ходить весь осенний сезон, каждый день, эта стоимость выйдет там копейка. Или когда ты купишь ботинки за 300 рублей, они могут расклеиться, или просто потому, что тебе так захотелось, ты одела их один раз, и в итоге они стоят. То есть вот это не экологично.
0: Возвращаясь к стильности минчан, мне кажется, что вот эти вот премиум-магазины, люкс-магазины — это же тоже часть насмотренности. А так как у нас такого нету... То есть есть какие-то, да, у нас магазины, магазины ты но... ты имеешь в виду? Ну, у нас официальных же нет представителей. Ну, как бы вот... Их критично мало. Если да. там по Парижу идешь и магазин Гуччи там много. на а немного Да, людям магазина. некуда просто пойти посмотреть на прекрасное, скажем так. И поэтому это тоже очень сильно влияет на насмотренность. А вот те точечные вещи, которые привозятся к нам э, в СМС, в фэшн-хаус, этого недостаточно. Этого недостаточно, я согласна с Но я с тобой. знаю, почему
2: так происходит. Т- Потому там... что у нас нет покупательской способности. А если вот привести всю коллекцию, ее никогда в жизни не раскопят.
1: Знаешь, чтобы еще вот вкус развивался, правильно, нужна это насмотренность, и когда ты заходишь в дорогой магазин, ты начинаешь трогать эту вещь, ты начинаешь немножко понимать разницу, видеть и состав и качество и как она пошита и уже потом не хочется покупать то что ну вот до этого не дотягивает я ценю свои деньги они мне достаются нелегко ну то есть не знаешь с воздуха не падают и просто так разбрасываться ими я не хочу если уже купить то купить что-то хорошее магазинов у нас немного и везут в этих магазинах более базовые такие ты видишь очень классические, очень базовый, и то не всегда прям базового современного понимания кроя, да. Почему это происходит? Потому что, опять же, уровень насмотренности, не только финансовая, но и насмотренность наших людей, она, к сожалению, не прогрессивное количество этих модников, их небольшое. Больше людей, которые хотят выглядеть хорошо вроде, они понимают ценность вещи, что качество, да, ценность своих вещей, но чтобы купить вот супер что-то модное, они боятся, куда я буду носить, как я это буду носить. А вот висит просто кофточка или узенькие джинсики, но более брендовые. Ты понимаешь, а у этого бренд, это там лучше качество. Таких людей будет больше. А магазинам надо продавать. И поэтому, если придет модников 10, то таких придет
0: 100 человек. Естественно, продаж будет больше. Но это прям какой-то замкнутый круг. Магазины тоже можно понять. Файеров этих магазинов, почему они не везут классные вещи. Еще знаешь, почему не везут? Говорят, не всегда дают сюда. Рынки, магазины
1: или бренды сами еще решают, какие позиции идут ту или иную страну, на тот mm-hmm. или иной рынок и на ту или иную площадку. Да, это нам рассказали. А, я не знаю, как это идет, оценка вот, платежеспособности, модного уровня да, населения. И они понимают, что если они привезут сюда последнее супермодная коллекции, у нас это не раскупит, а они придадут сюда базу, и она лучше идет. Они ну, еще то тоже в первую решают. очередь то есть они
2: больше это... базы отшивают, насколько я понимаю, и на рынке сбыта уже делят, и поэтому базы, так как больше отшита, она уходит на большее количество рынков, а то, что трендовые, отдается на самые, наверное, больше приносящие прибыль рынки, скорее всего. То есть это же бизнес.
1: По сути, всем абсолютно все равно, в чем вы будете ходить. Самая основная задача любого бренда это просто получить прибыль, прибыль больше больше прибыли и они естественно просто так ничего не делается везде идет математика и расчет почему сюда это а почему сюда это потому что здесь это продастся больше и они получат больше а с этим они
0: здесь застрянут да и вот получается что из этого замкнутого круга никак не выйти
1: мы можем выйти благодаря нашим дизайнерам ну у нас же есть локальные бренды и это легко можно покрывать и это отсутствие супер крутых каких-то вещей э, классным качественным локальным продуктом почему нет но к сожалению у нас его нет либо у нас все дорого, дорогое да чего ну как бы для большинства населения реально дорого либо у нас очень много того что доступно, потому что оно продается на массу к среднему всегда
0: тяжелее но мне нравится кстати что стилисты сейчас вот особенно те, которые более современно, что ли, позиционируют себя, они как раз-таки популяризируют наши белорусские бренды, ведут своих клиентов туда, ведут клиентов в какие-то более качественные магазины.
1: Я, наоборот, за то, чтобы наш локальный рынок брендов развивался. И вот даже когда я вела свою деятельность стилистическую, мне было бы в тысячу раз проще, если бы вот я просто на своем локальном рынке не искала российских брендов, либо еще, а пошла и ну, приобрела кайфовое классное товар. И я, наоборот, за то, чтобы и брендов становилось больше. Качество продукции... Росло, дизайн был разнообразный, а не похожий, как по- под копирку у всех одно и то же. что извини, но я считаю, если убрать бренд, название бренда, то ты не поймешь, какая вещь к какому бренду относится.
0: К сожалению, у да. 90% так. В большинстве случаев. Давайте мы наш снобский разговор закончим тем, что на самом деле для того уровня моды, которая из Беларуси, наши люди еще нормально выглядят. Очень даже норм. Хочется не звучать как прям какой-то критик после всего того, что мы сказали. Но действительно, стильные люди есть, их будет становиться больше, и это прекрасно. Полностью поддерживаю. Я
1: за то, чтобы наших стильных брендовых, локальных брендов и стильных людей становилось как можно можно больше. Комьюнити фэшн росла, и мы все дружили, общались, взаимодействовали и помогали друг другу, и поддерживали друг друга. Я, если честно, искренне
0: только за это. Завершая наш разговор, хочу... Поднять такую одну тему. Вот вы заметили, что в целом заниматься фэшном в нашей стране как будто бы это что-то прям несерьезное и стыдное. Что вообще отношение людей э, к фэшену, оно такое, типа, блин, да чем они там занимаются? И у нас даже вот на онлайнере, когда еще были комментарии, когда выходили статьи на тему моды, комменты были, и это типа фэшн или... Ой, но ну если это модники, то я не знаю, кто. А можно другую моду. То есть вот настолько э, неуважительное отношение к сфере и к людям, что может быть, может быть, у нас это все не развивается просто потому, что это никому не надо? Нет, я не скажу, что это никому не надо. Это однозначно надо.
1: Возможно, это надо не массе, но это однозначно надо и вкус прививать. Нужен. К критике я вообще отношусь... Мне вообще ровно что пишут. Ну, понимаешь, можно написать все, что угодно. Попробуй пойти, что-то сделать. Поэтому на эти комментарии можно не обращать внимания. Адекватный человек такой писать не будет. Он либо посмотрит и как бы и все и пропустит это, пойдет дальше. Либо он просто это читать не будет, если ему, в принципе, это неинтересно. Наверное, кто пишет, у них очень много свободного времени, я за них очень рада.
2: Вообще, мне кажется, что кому-то что-то доказывать, это очень сложно. Если человек просто не хочет понимать, не хочет воспринимать он не хочет смотреть, интересоваться, разбираться в теме, то он и будет писать такие комментарии, к сожалению. Если мы посмотрим, например, на статистику, когда у статьи онлайнера там, 120 тысяч просмотров, 5 тысяч комментариев, и из этих там, 5 тысяч комментариев 300 негативных, кому нужна такая мода, ну какой это процент? Это процент того, кто реально, вот как у вас называют, диванный критик и кому просто интересно создать разговор, какую-то дискуссию, туда позаходить и попереписываться с людьми. Какую-то это...
0: картину это все равно показывает. Как... Менталитет ну, у нас, не к сожалению... У нас, в принципе, конечно. знаешь, я, мне кажется, так
1: скажу, у нас люди не уважают труд других людей в принципе. Мне кажется, понимаешь? Вот никто тебе не скажет спасибо, а тем более такая поверхностная вещь, как внешний вид, потому что она изначально у нас менталитетом не закладывается. Но, к сожалению таких людей становится все меньше и меньше, потому что есть поколение зумеров. Они растут, и они ведут совершенно другую жизнь, другое время. И поэтому, ну, даже если у тебя есть опять 5-10 зрителей, значит, нужно это делать для этих 5-10 зрителей. Там, где 5-10, их станет 20. Там, где потом 20, их станет 30. И таким самым всеобщим, хоть маленькими шагами, но мы все, кто у нас на рынке являются фэшн-блогерами и кто вообще хоть как-то делает что-то связанное с модой, он все равно э, делает большой шаг для того, чтобы мы в целом развивались и были более интеллектуальны в этом направлении. И людей, которые интересуются внешним видом, их становилось больше. Я считаю, что нужно делать, и каждому, кто сейчас делает, нужно продолжать это делать, потому что мы делаем одно...
0: Я считаю, хорошее, красивое дело. Полностью согласна. Предлагаю на этой красивой ноте закончить. Спасибо вам большое, что пришли.
2: Ура! Тебе спасибо, что пригласила.